0: Hola y bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí en Más TV y estamos muy emocionados porque ahorita que se viene ya este 25 de junio queremos llevarle las entrevistas más informativas para que usted tome la mejor decisión y podamos elegir el mejor rumbo para el país porque no marca solo estos cuatro años, marca los ocho, los doce años que vienen en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud, así que nosotros queremos llevarle la información más objetiva, la información veraz, para que usted en casa tome la mejor discusión y para que usted platique que ahí con sus amigos y digan bueno, yo en el banquillo escuché que el candidato dijo esto, esto, esto y esto y esto y no se deje llevar solo por lo que dicen en redes sociales sino que escuche lo que viene directamente de la voz del candidato. Y yo le mando un saludo ahí a todos los que nos escuchan en redes sociales y especialmente en las plataformas de streaming. Saben que nos pueden encontrar ahí en el podcast como el Banquillo GT ¿En, ¿en dónde? Pues en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y hoy tenemos una entrevista súper, súper informativa porque usted sabe que le llevamos a usted candidatos para las alcaldías de diferentes municipios, candidatos a diputaciones, pero hoy tenemos una entrevista muy importante porque es un candidato a la presidencia de la República. Yo sé que usted lo ha visto ahí en diferentes postes y hoy el día lo tenemos aquí en el banquillo para que podamos platicar con él, para que nos cuente un poquito de su plan de gobierno y para que lo pueda conocer ahí en casa.
1: Y yo le quiero dar la bienvenida al amigo aquí, a Rudy Guzmán. Rudy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Mis amigos, aquí estoy a huevo y sin pagas para darle a usted a conocer mi plan de gobierno. Porque no mentimos, decimos la verdad. Y qué buena aceptación de tu, de tu programa. Te felicito. Tan joven, tan visionario y así queremos Guatemala. Jóvenes, los futuros los futuros gobernantes son ustedes y son los que no han nacido y los que van a, a, próximo a nacer. Gracias,
0: Rudy. La verdad es que gracias por darnos un espacio en tu agenda. También hemos visto que llevas candidatos bastante jóvenes. De hecho, hemos tenido un par de candidatos del partido nosotros aquí en el banquillo, te cuento. Ah, sí, sí, sí. Pero quisiera comenzar, porque mira, te hemos visto ahí en postes, en algunas entrevistas y en diferentes medios, pero yo quisiera que la gente te conociera, nuestra audiencia te conociera un poquito de tu persona y quisiera que contestaras la primera pregunta, que ¿Qué? es ¿Quién es Rudy Guzmán en tus palabras?
1: Rudy Guzmán es un ciudadano guatemalteco. Es cristiano, es padre esposo, es un visionario, es una persona muy trabajadora eh, y deseo que Guatemala sea un, una Guatemala próspera, una Guatemala con mucha seguridad, que sea Guatemala con mucho trabajo y que todos nos, nos estemos eh, queriendo, como dice la Biblia, humanamente nos amamos, que nos amemos y que no eh, tengamos las ideologías separadas como hoy vivimos en Guatemala, ¿verdad? Perfecto, Rudy, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo leí un
0: poquito ahí una página que tenés donde explica quién es Rui Guzmán. Sí, sí. Decís ahí que es un padre de familia, cristiano, claro. incluso que te gusta ahí el fitness, el motocross un sí, poquito. Sí, me gusta bastante. Sí, e sí. Excelente. Y entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo te interesás por la política siendo un empresario?
1: Hay dos cosas muy importantes. Si nos ponemos a analizar de todos los políticos que han pasado, no son empresarios, no son, no son, son oportunistas, eh, Fernando. Ajá. Son oportunistas. Aquí... Tiene que gobernar una persona que tenga la conciencia social y muy rígido, con conocimientos grandes en seguridad en formar trabajos, en formar empresas, darle las condiciones a nuestros hermanos guatemaltecos, a los empresarios, darle las condiciones a los jóvenes. Eh, hoy no la tenemos, Fernando, hoy los jóvenes. Tú sos bien joven y te veo muy joven, y así hay muchos jóvenes que se gradúan y lo que piensan es Estados Unidos, España, otros países, porque no tenemos un gobierno que honestamente invierta en los jóvenes. No, justamente, fíjate, Rudy, que yo tengo 25 años,
0: soy padre de familia, la verdad. Marisa. Tengo una bebé de cuatro años. Y me preocupa porque muchos de mis amigos lo que piensan es irse al extranjero, sí, la verdad. Sí. Eh, de diferentes formas, la verdad. Algunos piensan por la emigración ilegal, la verdad. Es hay que hablarnos, Rudy. Sí, sí. Es una forma de emigrar. Sí. Y otros pues, piensan pues, irse a otros países, a Europa y así. Yo quisiera preguntarte, Rudy, una de las cosas que más... Eh, dañan a los guatemaltecos el día de hoy, es la seguridad. Pero tú tienes experiencia en temas de seguridad. Muy experto en seguridad. ¿Qué nos podrías contar acerca
1: al, al respecto de eso? Pues mira, eh, en mi gobierno yo voy a tener no menos de 70 mil policías en las calles. Okay. Ahora bien, porque el día de hoy no tenemos policías. ¿sí? Uh -huh. Hay un policía por mil ciudadanos cuidando. Wow. Un policía. Y todos los demás policías están de turno, están descansando o están suspendidos o están cuidando ciertas casas o ciertas eh, personas a beneficio de, de, de un diputado, a beneficio del amante, a beneficio de, de, del novio, y pues están haciendo situaciones que no corresponden a la seguridad que necesitamos en Guatemala. Y teniendo en Constitución Política de la República que el Estado tiene la obligación, y el derecho de dar seguridad a los ciudadanos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque todos dicen, ah, vamos a dar una seguridad, que, te va, que vamos a estar bien con, los, con, con, con mi gobierno. Pues desconocen hasta la palabra de seguridad. Yo no, yo le voy a dar a, mis, a mi ministro, que ya lo estoy escogiendo, una persona que sí tenga el conocimiento de seguridad ciudadana, que sí quiera Guatemala, porque todos los que han llegado son puros payasos. Son a beneficio de sus bolsas y a beneficios de ir a a generar más corrupción de lo que en realidad ya no podemos nosotros eh, permitir esto en, 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 en este gobierno y el gobierno pasado y pues en mi gobierno, honestamente, yo le voy a detener duro a
0: la corrupción. Perfecto, perfecto. Y, y otra de las cosas en temas de seguridad es la extorsión. Y fíjate que yo ponía ahí en mis redes que ibas a venir y la verdad es que muchas personas están emocionadas de hacerte preguntas y una de las preguntas es ¿qué ibas a hacer con el tema de extorsiones en específico? Ok, muy simple,
1: tener los equipos adecuados, tener los equipos, los software, el equipo tecnológico que tiene que usar los departamentos de inteligencia de Guatemala. Hoy los departamentos de inteligencia de Guatemala lo usan, lo usan para espiar a, al otro político, al otro, este, eh, a la otra competencia. No se enfocan a una persecución directa y frontal con las maras Por eso es que las maras dicen eh, Hacemos los que eh, hacen extorsiones, matan y no les hacen nada También tenemos unos jueces muy sin huevos, se puede decir okay. Porque también este el delincuente comete una infracción el día de hoy Y dentro de 24 horas está libre entonces, ¿qué justicia estamos hablando? Entonces, lo que nosotros queremos es tener un ministerio público bien fortalecido, no como el que tenemos el día de hoy, que sean jueces a beneficio, al castigo de, 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 de cierta persona que cometió el delito. Perfecto, y aquí está, trajiste ahí un medio cartón, ¿verdad? Esto es <risa> lo que en realidad muchos políticos les falta para gobernar. Yo los tengo de más. Y les digo una cosa, Rudy Guzmán, no. Mira, Fernando, yo tengo mucha experiencia en seguridad. Y sé muy bien que la seguridad en mi gobierno, y sabemos muy bien los que somos expertos, que hay modos de atacarlas. El tema está que tenemos un gobierno que le conviene que haya inseguridad. ¿Por qué? Porque ahí viene el pisto, ahí vienen los préstamos, mm. ahí bueno. viene el endeudamiento para Guatemala. Tú tienes una hija, ¿verdad? Sí, una hija. ¿Qué sí. edad tiene? Cuatro añitos. ¡Ja! Ella ya tiene una deuda de 20 mil o 25 mil quexales y no ya. ha llegado a los 18 años. Wow. Y más ahora, antes de la Semana Santa, querían hacer un préstamo de 680 millones de dólares. Más préstamo. Es imposible, es imposible, Fernando, que, que el país esté préstamo tras, préstamo tras préstamo. Es imposible. El presupuesto que tiene hoy la nación de 114 mil millones ¡alcanza si no se lo huevean. Uh -huh. Es que así es la situación. Lo que pasa es que llegan ministros eh, con un carrito y salen con una suburban. Claro, ¿Sí? llegan con, con que viven ahí en la zona 5 y posteriormente ya Ruta Salvador viven con 5 casas, 10 casas y eso no es posible eso no es posible mis amigos miren conozco muchos ministros ahora sea, son millonarios, ahora ni me hablan después que antes trabajaban conmigo que yo les daba un, una oportunidad de trabajo, porque yo vengo de ahí Fernando, ¿Sí? yo vengo de ahí de generar trabajo yo soy de pueblo, soy de Izabal Conozco, la verdad, conozco que le han quitado el pan de la vida, el, el, el pan del día a día a los campesinos, uh -huh. imposible, hay gente que en realidad no tiene que comer y aquí va a robarse el pisto de los funcionarios, la, la, los, los políticos tradicionales, Fernando, por eso es que yo los felicito a ustedes jóvenes y le decimos a los jóvenes Debemos de cambiar la, la mística de ir votando a los que en realidad le enfocan a usted las palabras lindas para engañarlo. Yo le digo, Rudy Guzmán habla como el chapín coloquial, a huevo y sin pajas, porque no he vivido la política, no voy a vivir de la política, no, no me he echado ni un centavo a la bolsa de la política, porque tengo mis empresas, ¿sí? Y muchos dicen, ah, es que corrupto otra vez, otro, otro corrupto. No soy corrupto porque no le he robado a nadie. Ni pienso robar. Quiero devolverle al pueblo de Guatemala esos miles, miles de millones de quexales que se han robado los políticos. Solo, ¿Mm? y con eso termino, mi sí, Fernando. Sí, no sí. Es imposible. A todos se nos olvida. A mí no se me olvida. 122 millones de quexales encontrados en maletas, las tamaletas allá en Antigua. Claro. Y la gente muriéndose de hambre. Tenemos un libramiento... De Chimaltenango, donde hubo corrupción, ay ah, sí, hoy sí queremos otra vez seguir robando. No es posible, Fernando. No, no es posible. Han, han encontrado un país, un país necesitado y por la necesidad de los campesinos del pueblo vuelven otra vez los mismos a, a, a querer saquear a Guatemala. No es posible, hombre.
0: En ese sentido, Rudy, bueno, tú hablabas ahí de los ministros. Si Rudy queda de presidente este 25 en primera vuelta, por decir algo. Sí. No, yo voy a ser presidente. ¿Le pondrías un límite
1: a los salarios de los ministros? Yo le pongo. Lo gabonal ya no va a existir. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Cada gobierno que llega, cada año, que se compran buenos carros, una flotilla de carros, una flotilla de suburban, una flotilla de esto. ¿Y quién paga esto?
0: ¡El ciudadano! Claro, claro. ¡Los
1: impuestos! Sí, sí, sí. Va, y cuando, y cuando ellos llegan, ah, sí que, que 10 seguridad, que 20 seguridad. Si en su casa ni muchacha tienen para trabajar. Uh -huh. Entonces, yo a mi ministro le digo, yo le voy, a con, con, le voy a contar las costillas. Se las voy a contar y voy a declarar. Voy a declarar que cada ministro presente qué es lo que tiene. Si tiene un chucho, pues que lo presente. Si tiene un gato, que lo presente. Porque Rudy Guzmán sí tiene cómo sostenerse y sostenerme. Lo digo con el perdón de todos. He sido un comerciante... En aspectos de seguridad y comercio internacional exitoso. Tengo para comer de aquí a 20 años. Ok, perfecto. Rudy, regresando al tema
0: de seguridad, algo que le preocupa a los ciudadanos y que estamos viendo, porque tú dijiste algo cierto. Sí. Que cuando nadie roba, el dinero alcanza. Claro. Parecido un poco a lo que dicen en El Salvador, ¿verdad? Un es que poco, sí, pero es en verdad. palabras chapinas. ¿Sí? en palabras chapinas. Rudy, en ese sentido. Las cárceles son un punto de inflexión y de corrupción. ¿Sí? Le preocupa a los ciudadanos guatemaltecos. Uy. ¿Qué haría Rudy Guzmán con las
1: cárceles de Guatemala? Principalmente, te digo una cosa. Ajá. Y aquí viene esto. Voy a poder a los, a los presos sí, para que hagan las mochilas. Las mochilas de los, de los niños. Cada año se gasta 200, 300 millones. Yo voy a poner a los presos que hagan esas mochilas. Y así nosotros utilizamos ese pisto para hacer... Otra, otros desarrollos a la gente más necesitada Las cárceles No es posible, y mira uh -huh. No es posible que El Salvador Con 80 y algo Y millones, hace una cárcel Con 200 manzanas De extensión Para 40 mil reos uh -huh. Aquí en Guatemala se aprobó Una construcción de, de, de cárcel Ahí por eh, Mazagua ¿Verdad? Mazagua Con 80 millones de dólares igual claro. Para 3 mil reos ¿Mm? con cinco manzanas de terreno. ¿Cómo es posible, pues, hombre? Si estamos antes de Salvador, está haciendo una cárcel con las mismas cantidades de a mis amigos, con las mismas cantidades. Entonces a esa, 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 y mi gobierno, yo voy a decir esa cárcel, mejor se desvanece que devuelvan la plata que se les, se les dio yo, anticipo, si es que ya dieron anticipo, yo la voy a re retroceder, porque con 80 millones de dólares hacemos una cárcel bonita, excelente y no para eh, 3 mil, para unos 20 mil, 25 mil y no es solo una cárcel que yo ofrezco, voy a ofrecer dos cárceles, dos, dos. porque sí se puede y si sí se puede, media vez uno no se roba la plata. Entonces, mis amigos, aquí hay una corrupción de la gran diabla, uh -huh. miren, llegan ministros, ah, por seis meses que llegan, ya les dan salario, se van a los seis meses y se llevan la seguridad, se llevan los salarios de los PNC, se llevan los carros, gasolina. ¿Y el pueblo qué? Muerto de hambre. ¿Y el ministro por seis meses o un año que estuvo ahí? ¡ay, hay que cubrirlo por seguridad nacional! babosadas Aquí lo que queremos nosotros, buenos ministros, que tengan huevos para gobernar.
0: Rudy, en ese sentido, el actual ministro de Gobernación acaba de firmar ahí un convenio para que lo cuiden después de su gestión por hasta 10 años. ¿Qué opinión te da esto?
1: En mi gobierno le voy a quitar ese, ese, ese sistema, esa protección a ese ministro. ¿Por qué? No han hecho nada. Sí. Mira, mira. Uh -huh. Y aquí está el ministro. Yo soy experto en seguridad y se lo digo. Una, un PNC protege a 1.200 gentes y eso es inaudito detrás gobierno y otro gobierno y otro gobierno y la misma historia no le ponen importancia, por eso las extorsiones, Fernando, están altas claro. y ya no tardan en, en venir a secuestrar como en los tiempos de antes, entonces eh, esas, esas situaciones gamonales se terminaron con Rudy Guzmán, el ministro que llegue tiene que pagar su seguridad si quiere tener seguridad, su piloto tiene que pagarlo. Y acuérdense de esto, porque hay un pueblo necesitado. No es posible que ellos van a servir al pueblo, no a servirse del pueblo. Claro, Definitivamente,
0: Rudy, también, cuando 25 de junio, pongámonos el 25 ¿Sí? de junio, ganas la elección comandante general del ejército. ¿Qué harías con el ejército, Rudy?
1: Uy. En la constitución política está. Ellos están para cubrir la soberanía de nuestros países, las fronteras, cubrir toda esa ausencia que tenemos el día de hoy. Por eso es que el narcotráfico nos arrebasó, porque tanto ejército no cumple con su mandato no tiene tecnología de punta yo lo he dicho en mis, en mis entrevistas Fernando, es importante darle al ejército aviones, helicópteros eh, eh, equipo de punta no lo tienen no sé por qué eh, la verdad, preguntémonos porque lo que se ve no se pregunta no tienen nada, ah cayó una avioneta dicen perdón, cayó una avioneta que traía tantos kilos de droga y no encontraron nada y después andan ahí los coroneles, capitanes, vendiendo la droga. Entonces, ¿dónde está? Correcto. No, mis amigos, aquí no. Vamos a inventar el agua azucarada. Fernando, en mi gobierno le voy a dar tecnología de punta. Voy a hablar con Estados Unidos y decir, mire, compadrito, véngase, ayúdeme. Eh, generemos eh, cuestiones tecnológicas para detectar y disminuir el trasiego de drogas porque somos un puente, Fernando. Somos un puente. No somos consumidores
0: Perfecto, bueno, con esto nos tenemos que ir a corte Pero yo no me quisiera ir a corte sin antes hacer una pequeña dinámica contigo, Rudy ¿Con Rudy, ah. te voy a dar un par de palabras, de nombres, de instituciones o de personas Y tú ¿O me ¿O dices qué? lo primero que se te venga a la mente ¿De qué parece? Sí Va, perfecto La primera, Alejandro Yamatei ¿Qué opinas del presidente? De basto Ok, Congreso de la República
1: Lido de cucaracha y de ratones Ok, vamos a ver qué opinas de Álvaro Arzú, padre Álvaro Arzú, padre que Dios lo perdone, lo que hizo, si hizo mal o bien. Okay, ¿Qué opinas de Guatemala en general? Guatemala, hay que, re, hay que darle el, el poder al pueblo, hay que repartir la plata porque en un solo sector está. ¿ok? Partido nosotros. El futuro gobernante del pueblo y un sí. presidente de sombrero. Vamos a ver, Izabal. Izabal, tierra de Dios, que va a ser bendecida porque aquí está el gallo de Izabal. Agricultores. Démosle la certeza jurídica y acompañamiento para que ellos despeguen y que y quitarle también los aranceles porque así mantenemos la canasta básica al, al muy bajo quitándole ciertos aranceles ok, vamos con Nayib Bukele uy, lo aceptaría y le pediría que nos dé una orientación cómo es lo que él está aplicando porque yo sí tengo huevos y no estoy dando pajas okay. Sí lo puedo gestionar vamos con educación pública ¡Ah! ¡22 millones, eh, Fernandito! Uh -huh. ¡22 millones al Ministerio de Educación! Para lo que tenemos de aulas, no existen aulas, no existen los pupitres, no existe nada. Los niños están en el suelo recibiendo clases. Tengo objetivos bien claros de hacer más instalaciones y remozar los que está y darle más, ¿sí? más eh, preparación a los docentes. Vamos con migrantes. Migrantes. Uy, mis hermanos, yo siempre lo he dicho. Si usted tuviera trabajo en Guatemala, no estuviera dejando a su familia aquí tirada conmigo. Le voy a dar la certeza, voy a hablar con México para que le den un trato humano a Estados Unidos también, porque no es culpa de usted ni mía de tener gobiernos mediocres que nos han tenido una pobreza. Vamos con Suri Ríos. Ah, la vieja política. Ok, perfecto. Bueno, con esas palabras nos
0: vamos al corte, pero sin antes preguntarte, Rudy, cuando estás en campaña y te toca viajar a un lugar así lejitos, ¿qué música pones en la radio?
1: Ah, estamos dando rancheras, ¿sí?
0: Ok, bueno, nos vamos a ir con una ranchera en lo que usted busca, ¿alguna en específico? Ah, sí, Espinosa Paz. Espinosa el Paz. último viernes. Esta. Okay. Perfecto, así que con lo que usted pone ahí una de Espinosa Paz, nos vamos a corte y regresamos aquí en esta entrevista que está siendo muy dinámica y muy informativa aquí con el amigo Rudy Guzmán. Regresamos Gracias, aquí al banquillo en Más TV. Gracias. Y así regresamos al banquillo aquí en Más TV. Y le mando un saludo también a las personas de TikTok. Porque, bueno, nos fuimos escuchando ahí a Espinoza Paz, pero regresamos aquí escuchando a Karim León, que me Uf. mandaron ahí un saludo diciendo... Puchis, ¿y qué hace Karim León entrevistando ahí en Más TV? ¿Qué hace Karim León ahí entrevistando en el banquillo? Así que le mando un saludo a todas las personas de TikTok. Y estamos aquí en la entrevista con Rudy Guzmán y platicando un poquito de su plan de gobierno. Nos fuimos un poquito hablando de seguridad y, y de diferentes temas, ¿verdad, Rudy? Hablando Perfecto. ahí de política, ahí con, con los huevos, ¿verdad? Ahí, con los huevos, ahí como, que debe ser, como debe como de ser, como debe ser. Con los huevos. Entonces, yo te quería preguntar, Rudy. Bueno, ahí sí ya me puse el sombrero para muy que bien, estemos ahí bien. iguales.
1: Muy bien. Eh, y te luce muy bien. Fernando, te luce muy bien. Sos hombre chapín, sos hombre de, hombre de huevos y hombres que así se te miras... Eh, sí, me parece el cantante. Ah, bastante. Sí. Parín León se queda corto. ¿Quién quita que al final me ponga, nos ponemos a cantar ah, algo? Muy bien, sí, Perfectísimo. Entonces, Rui, yo quería
0: preguntarte, nos quedamos hablando un poquito de educación ahí en la dinámica. Sí. ¿Cuál es tu propuesta para la educación? Hemos visto que ahí en, en países eh, vecinos han dado ahí tecnología... Y
1: cosas así. Sí. ¿Qué haría Rudy como presidente por la educación? Una manta, Ajá. ¿sí? Una manta específicamente no cero corrupción, ¿sí? En educación. Porque todos los que llegan dan eh, eh, licitaciones, dan el dinero para que otros se hagan ricos, pero la, la, la pobreza en educación sigue peor. Claro. Yo lo que voy a hacer es que cada uno de los presos, ¿sí? Uh -huh. Cada uno de los presos tiene que trabajar por su comida, tienen que trabajar por su luz, por su estancia en la cárcel. Lo vamos a poner a trabajar que haga situaciones como castigo para que las mochilas salgan de ahí y todos aquellos pupifres que se compran en la calle estén haciéndolos como un castigo a beneficio de los ciudadanos, por el castigo, además de su condena que ellos tienen. Eso es lo que yo voy a hacer. Hay un presupuesto, 22 mil millones. 22 mil 500 millones, eh, eh, Fernando, y no pueden llegar, no puede llegar la ayuda de maestros, wow, no puede llegar esa certeza, esa certeza de educación a, las, a los pueblos más lejanos, y es lo que en realidad muchos, muchos, muchos están en contra de tanto presupuesto, claro, no alcanza, por supuesto, y más se lo roban, menos para mm, alcanzar. Claro. Entonces, en ese sentido, sí tengo bien clarísimo remozar todas las instalaciones del, eh, de instalaciones de los de los centros de educativos, eh, darle reforzamientos al docente, darles tecnología a los estudiantes desde pequeñitos hasta allá arriba. ¿Por qué? Hoy, Fernando. La tecnología atropella medio mundo. ¿Por qué? ¿Eh? Está bien alto. Y en Guatemala no la tenemos. Uh -huh. En Guatemala les voy, a, les voy a generar por cada clase. No cada uno de, 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 los, de los estudiantes, porque no se puede. Cada clase va a tener la habilidad de tener cuatro, cinco, seis computadoras portátiles para que ellos vayan creando ese procedimiento desde Kinder. Wow. ¿Sí? Porque eso es lo que en realidad los niños de hoy deben de tener el conocimiento. Si no, miramos a países desarrollados, ¿verdad? No. Miremos a países desarrollados. Los niños ahorita de meses ya pueden bajar aplicaciones. Yo tengo eh, uno, dos niñitos muy, muy lindos. Ellos me enseñan a hacer aplicaciones porque y tienen cuatro, o 5 años, ¿verdad? Sí, Entonces presidente. necesitamos un gobierno de conciencia social. Necesitamos un gobierno pujante y que de los 22 millones... 22 mil millones que existen de presupuesto, si se invierte y no se lo huevea, alcanza. No, justamente, Rudy, yo también que
0: tengo una bebé ahí de cuatro años, una niña ya de cuatro años, es impresionante lo que claro, pueden hacer con los sí. teléfonos. Pero también está ligado esto a la desnutrición. Porque... Puede haber tecnología, pero con la desnutrición como está, es difícil que los niños se desarrollen. Y en esto te tengo una pregunta. Uh -huh. Hoy miramos, y una de las quejas que nos llega, por eso si usted tiene quejas ahí de las municipalidades, de los gobernantes, puede mandarnos a seguir el banquillo. Y nosotros aquí tenemos candidatos y, y se las hacemos y le llegar. Y decimos con huevos. Claro, y se las sí. hacemos llegar. Por eso cuando Rudy llega a la presidencia, pues él la resuelve, ¿verdad? Sí, así va a
1: ser. La queja
0: ser. que tenemos es que se gasta más en la comida de los reos que en la comida
1: de los niños. ¿Esto cambiaría si Rudy llega a la presidencia? Por supuesto, ok. Por mí, si el preso no comió un tiempo, mejor. Porque ese tiempo se lo vamos a dar a las personas que honestamente ella sí lo necesita porque la ayuda ya no ha llegado. Entonces, en ese sentido, Fernando, conmigo cero corrupción, cero extorsiones, porque sí tengo el conocimiento y seguridad y se lo apuesto que tenemos nosotros, la experiencia y tenemos mucho conocimiento de qué tecnología necesitamos nosotros. Va a haber tecnología de punta, en donde el delincuente va a hacer una llamada y vamos a llegar a capturarlo y a ponerlo preso de una vez y a trabajar por su comidita. ¿Tiene que ser? Ah, no, pero le dan todos los utensilios los, las coberturas que hay de las mantarrayas de bloqueo de teléfonos no funcionan porque el mismo sistema penitenciario los mismos policías desconectan para que hagan las extorsiones Imagínese. eso no es posible claro. porque no hay una jerarquía, no hay un control desde el ministro hasta abajo todo es corrupción y uh -huh. eso no es posible sí. entonces invertiría más en los niños que en los presos o sea, ah, no ah, los presos mejor dice, perdón si se mueren dentro, porque así así Van a sentir el dolor que sintió la madre o el hijo o la familia del mal que ustedes hicieron a los hermanos guatemaltecos en delinquir. Perfecto. Bueno, en ese en este caso también hemos visto de que usted ha tenido hasta 20 mil
0: trabajadores en sus empresas de seguridad y eso puede ayudarle a tener una idea de cómo generar empleo,
1: empleo en Guatemala. Eh, gracias a Dios, Ajá. he sido muy bendecido, no he vivido la política, nunca he vivido la política, tengo varias sociedades anónimas donde yo asesoro, Ajá. claro, eh, tengo una empresa, outsourcing y lo digo con toda, con toda humildad, en la pandemia con mi esposa empezamos a, a pensar qué hacer para las personas que se quedaron sin trabajo. Porque las que están eh, eh, encerrados en sus, en sus casas, eh, porque estaba en ese tiempo en, en pandemia y bien contaminado el, el país, eh, hubo tiempos de queda, eh, meses sí. y semanas. Entonces, nosotros nos ingeniamos a hacer una empresa de outsourcing. Ah. Iniciamos a darle trabajo a, las a, a los ciudadanos guatemaltecos. Hoy por hoy es una de las empresas más grandes que tenemos, gracias a Dios, de que hemos innovado otro, otra ancla de desarrollo de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer acá, mi estimado Fernando, es darle el acompañamiento a los empresarios, a los microempresarios, a las pymes, darles ese acompañamiento. El Ministerio de, de, de Economía tiene que ser muy audaz, muy, muy certero para darle ese acompañamiento a los empresarios eh, para que logren levantar, y eso también va a ayudar al gobierno a que ellos paguen sus impuestos. Entonces, eh, todo esto va de la mano, eh, mi estimado Fernando, pero tenemos que tener a alguien que conozca, como yo, en el gobierno. Porque yo conozco de todo un poco. Soy el único presidente, candidato a la presidencia, que no se compara con ninguno. Y te digo con ninguno, porque yo le he generado a Guatemala más de 35 mil empleos. ¿Sí? sí, entonces tengo ese conocimiento. Y sabemos muy bien que el empleo, el trabajo, cuando llega a las familias, la pobreza, maldita, sale corriendo por la ventana, pero se va, desaparece la pobreza. Entonces, a eso es lo que yo en realidad le apunto al desarrollo, trabajo y seguridad. Perfecto. En el caso de los migrantes, uh -huh. eh, Rudy, eh, ¿qué haría, Rudy, por los migrantes? Uy, haría bastante, ¿sabes por qué? Uh -huh. Dos cosas muy importantes. No sé qué día eh, unos reportes que se murieron 20 migrantes, que sí. 50 migrantes que... pero miremos ahí el gobierno ha hecho algo no. ni el presidente ha hecho nada ni una, ni una moña negra como que fue un, son perros y mantienen la economía del país. ¡Exacto! No, son perros los que se murieron. No, claro. son mis hermanos guatemaltecos. Sí. Hay que decirles a México que los trate como debe de ser, a Estados Unidos que los trate como debe de ser, porque no, son, no es culpa del in, eh, indocumentado, no es culpa mía, no es culpa de, 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 de nadie que te hayan tenido nosotros gobiernos mediocres que no le da certeza al desarrollo de Guatemala para que el, el, el chapín tenga... tenga la comodidad de buscar y encontrar un trabajo con un salario digno. Ok, entonces, eh, Rudy, ¿trabajaría con sí, Estados Unidos de la para, para una protección? Sí. Hablemos ah, al migrante. Yo Ajá. siempre lo he dicho, está el Congreso, está el Ejecutivo, y hay muchos medios, pero nadie se sienta, nadie manda una carta o una reunión a Estados Unidos de decirle, mire, ya vienen las votaciones, hombre, necesitamos un buen presidente de a huevo y de sombrero aquí en Guatemala, uh -huh. ¿sí? Nadie lo dice, pero... El, el amigo guatemalteco allá no sale a votar, ¿por qué? dime tú por qué, porque tiene miedo que, se lo, que lo agarren y que lo traigan deportado para Guatemala, dejando otra familia allá y dejando más familia acá entonces, eh, en mi capacidad como presidente de la república tengo la buena certeza y el conocimiento y el, y el ánimo y los huevos, como dicen, de decirle al presidente de Estados Unidos, al presidente de México son mis hermanos guatemaltecos, se les respeta ¿sí? incluso démosle las ayudas necesarias, no como hoy, aparecen 20, 25, 100 guatemaltecos tirados, el ministro de Relaciones Exteriores vuela por su ausencia, los consulados, ¿qué hacen? Las embajadas, ¿qué hacen? No hacen nada. Okay. Entonces, la vieja política hay que sacarla a un lado, porque eso lo lleva, ve, al hueveo.
0: Sí, eh, otra, otro problema que tenemos Rudy, aquí en Guatemala es que los agricultores están migrando porque ya no pueden seguir sosteniendo su economía. En ese sentido, ¿qué haría Rudy por el agricultor? En especial en Santa Rosa tenemos un problema con los
1: caficultores. Ayudarles, sí, ayudarles. Hay, hay préstamos, hay préstamos y también hay el tema de, del abono. El abono, el abono. hay que regalarle el abono. Hay que regalárselo para que nuestros agricultores se, y salgan y que despeguen. Miren, yo no tuve ninguna ayuda de un gobierno. Ajá. Y me gustaría que un gobierno llegara y que me ayudara y que me dijera, Rudy, ¿en qué te ayudamos? Porque has generado muchos empleos. Yo lo voy a hacer con todos los empresarios. Okay. Miren, ¿qué te puedo ayudar? Pero decía el ministro: Mano, ah, aquí no va a venir a huevear. Usted va a venir aquí a representar a un pueblo necesitado. Usted, como ministro, coma bien, pues, pero no se lo hueve. Uh -huh. Eso es lo que Rudy Guzmán va a hacer. ¿Sí? entonces el, el acompañamiento a cada uno de las de los empresarios pequeñitos y los agricultores que están abandonados. Eh, hay muchas formas. Está el bono, eh, que el fertilizante. Eh, podemos quitarle, en uno de los planificaciones de que nosotros tenemos que quitarle los aranceles al, al, al pequeño, al pequeño que no pague eh, el, los grandes impuestos que hoy, hoy por hoy pagan, ¿verdad? teniendo un control y un acompañamiento hasta donde lo podemos soltar para que él empiece a tributar. Perfecto. Rudy, canasta
0: básica. La canasta básica está por los cielos. La verdad es que el salario mínimo ya no alcanza para, sí. para poder pagar. Incluso la verdad es que cuando vamos al supermercado ya da miedo. Da miedo ir más al supermercado que a ver una película de terror, la verdad. Porque los precios están por las nubes. ¿Qué haría
1: Rudy para poder ayudar a la familia guatemalteca a poder por lo menos pagar la canasta básica? Principalmente hay que pasar una ley esa ley de libre competencia Esa ley hay que pasarla en el Congreso de la República Para que exista más, más eh, participación de muchos comerciantes, agricultores Que, que, que generen ese, ese bendito eh, sustento todos los días que ellos venden um, La canasta básica es importante tenerla Tenerla es, 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 en un estándar que, no que, que, que no pueda subir pueda subir. ¿Por qué? Porque cuando en realidad un gobierno y un gobierno no mira esas, esas inflaciones, es porque ellos también, pero ellos también, pero el pueblo está muriéndose del hambre. Sí, pues Yo, sí. miren el huevo, ¿cómo está? Está, está caro. Está 42, está 45... Que sale el que cartón, exales. sí. Casi 50. 1.50 50 el huevo. Sí. Ahora, por eso nosotros, de alguna u otra manera, mi Fernando, estamos regalando también sí. un beneficio a, a los guatemaltecos. Mi Fernando, y no es por campaña, uh -huh. no es por campaña. ¿Sabes por qué? Eh, tal vez ahí vamos a dejar unas fotografías. Yo en el sí. 2012... Gracias a Dios y le doy gracias a Dios por Emprendedor y así invito a muchos, a muchos amigos que sean emprendedores. Si yo pude, ustedes también pueden, hombre, hagamos la lucha de unirnos un poco más, hagamos un buen gobierno sólido y muy conciencia social de muchos arrechos y de muchas visiones. Fíjate, eh, Fernando, que con mi esposa, eh, antes de la pandemia dimos un montón de beneficios de, a la gente más necesitada bolsas de víveres y lo seguimos haciendo. Ahora nos cambiamos un poquito a huevos porque nos sale un poquito más, más cómodo, porque tenemos unos amigos que nos venden y otros que nosotros también participamos y cuestiones como es Perfecto. Uh -huh. Rui, tú mencionaste algo muy importante, uh -huh. la ley de
0: competencias, pero esta tiene que pasar por el Congreso de la República. Uh -huh. eh, vimos que el presidente Alejandro Yamatei entró al Congreso de la República con su partido con 17, 18 diputados. Ustedes me van a corregir ahí en los comentarios. En el caso de que tú quedes electo, ¿Cómo vas a negociar con el Congreso
1: de la República que te pasen una ley que ha estado ahí atrancada por varios años? Mira, son los monopolios que hacen Ajá. malas cosas. Sabemos quiénes son los que en realidad manejan este tema de congresos y a beneficios. Pero eso es por la corrupción. Hay diputados Ajá. que han vivido de la política. Hay diputados ahí en el Congreso. Ejemplo, no tengo nada contra él, pero este señor Alvarito Arzú Sí. Se pasa como paloma o como, o como rata de un chiquero a otro oh, chiquero, a otro chiquero, a chiquero. No, hombre, no es posible. Ya dejen de comer al, de los impuestos de los guatemaltecos. Ya solventen ustedes en la vida particular. Ya dejen de estarle chupando la sangre al guatemalteco. Parecen puros lagartos, puros eh, huitres, puros eh, murciélagos. Entonces, yo vengo a esto. Yo le pido mucho a Dios que los congresistas de esta nueva elección, el ciudadano le apueste a las figuras nuevas, porque si le apuesta usted a los diputados tradicionales, vamos a tener las mismas historias, los mismos problemas, porque ellos vienen y, como ya saben cómo huevear, apretan, citan al ministro, al viceministro, para que le dé plaza para el amante, que le dé dos, dos plazas para fulano, para su familia, para aquí. Y eso es lo que en realidad... ...está pasando y sigue pasando... ...entonces... Hay muchos, hay muchos diputados ahí que ahora se la llevan de santos cada tres años y medio, pero tienen 20, 25 años de estar en el Congreso de la República. Hay uno ahí que yo creo que ya se jubiló, o lo echaron por ahí porque dice que lo traicionaron. ¡35 años! Y, ¡35! ¡35 años! ¡Es imposible, <risa> mis amigos! Sí. Yo quiero llevar gente como tú, gente visionaria, gente con buena eh, tecnología, innovadores, porque eso es lo que ya la, lo tradicional ya no nos da para más. No, definitivamente hay unos diputados que hasta, hasta
0: hicieron la Constitución. imagínense usted lleva desde 1985, ¿Imaginaste? 84, estando ahí en el Congreso. ¿Y qué resultados vamos a tener de eso? Ya no son jóvenes promesas. No. Ya son más como dinosaurios ahí ya. en el Congreso de la República. Son promesas de, 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 de antaño. ¿verdad? ¿Sí? <risa> bueno, nos vamos a un corte. Yo quise hacer el corte un poquito antes porque tenemos una dinámica ya para el final. Entonces, nos vamos a un corte, pero sin antes preguntarle, Rudy, recomendarles hay una película que te guste a la audiencia, para ah, que te conozca Avatar, un poquito más. Avatar, Avatar.
1: Ve a Avatar, mire qué bonito. Yo con mi esposa ya hemos visto como seis, ocho veces con los chicos y nos ponemos ahí en mi que estás invitado a mi casa, ah, tenemos ahí eh, un parquecito bonito y ponemos ahí una película muy bonita y pues eh, muy agradable, hay mucho frío también, por ahí una montañita que vivo pero Avatar les recomiendo la 1 y la 2 y es la que a mí me gusta, gracias
0: perfecto, y un hobby que te guste, bueno ya mencionamos ahí el motocross y que te gusta ahí un poquito hacer ejercicio
1: racing, racing. ah no, mira, eh, conozco a muchos, eh, Javier Beltranena, al Chori, a Roque son personas, mis respetos, que han, han eh, manejado allá en Estados Unidos. Yo he estado coliéndolos ahí de una u otra manera. Hay muchos amigos como los, los, los Echeverría también, que les mando un gran saludo. Pero mira, ese deporte es muy bonito. Y el deporte yo le he puesto bastante. Hoy no tenemos, no tenemos el empuje de un gobierno, de, una, de un ministerio de Deporte y Cultura. Tenemos ahí solo beneficios. Eh, para ellos mismos. Hay que darle énfasis, el, el empuje al deporte. Porque en la historia se menciona, una mente ocupada no es una mente maquiavélica. Y un deportista más, un delincuente menos.
0: Vamos a irnos con la pregunta más polémica de esta entrevista, Rudy. Uh -huh. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Barcelona. Ah, bueno, yo creo que ahí sí ya causamos ciertas diferencias ahí entre Rudy y yo. Bueno, con esta pregunta nos vamos, nos vamos ahí con un poquito de risas. Pero regresamos aquí a la entrevista con Rudy Guzmán con la última dinámica que vamos a tener y luego le vamos a dar un pequeño espacio para que te, 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 te puedas ahí un Muchas minuto gracias. para ver la población. Tanto. Entonces sí, regresamos aquí a la entrevista con Rudy Guzmán y por favor síganos en redes sociales, van a estar apareciendo las redes sociales del banquillo y las redes sociales de Rudy también y el partido Nosotros. Regresamos acá en Más TV. Y regresamos aquí a Más TV, al programa El banquillo Aquí estamos en una entrevista bastante dinámica con el candidato Rudy. Rudy, te tengo que ser sincero, okay. la verdad es que en pocas Buenísimo. entrevistas hemos sido tan dinámicos. Entonces yo sé que esta entrevista le va a gustar un montón a la, a la, a la población y a, la, a las personas que nos están viendo, porque la verdad es que estás hablando
1: sin pajas. Sí, sin pajas. Sin pajas. Sí, a huevo y sin pajas, porque así tiene que ser. Yo buenísimo. no estoy cubriendo nada para que después me revienten la cara. No, yo estoy diciendo las puras verdades coloquialmente sin ofender a nadie y a los que se sienten ofendidos, mil disculpas. Perfecto,
0: perfecto. Rudy, tenemos ya la última dinámica para sí. cerrar el programa. Y es que yo puse ahí en redes sociales que te íbamos a entrevistar. Unas personas te mandaron saludos. Muchas gracias. Ahí le mandamos un saludo, por ejemplo, a Patti Castañeda, que te mandó un saludo Mati. ahí. Ah, Salúdenme a Rudy, que yo lo he visto ahí en redes sociales. Muchas Entonces gracias. le mandamos un saludo. Y algunas personas te mandaron preguntas. Y ah, es bueno salir de dudas, sí. ¿verdad? Uy? Hay que darlas,
1: hay que darlas. Sí, Entonces que
0: darlas. yo te voy a hacer un par de preguntas que sí. nos mandaron y sí. resolvemos las dudas de una vez. Sí. Entonces eh, vamos con la primera. Uh -huh. Eh, en la elección pasada se apoyó a Javier Gramajo, o vimos ahí unas fotos que tenías con Javier Gramajo en el
1: Partido sí. Fuerza. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Me dio dolor de cabeza cuando tú me preguntaste, ¿sabes por qué? Uh -huh. Yo creí en él, un gran alcalde, lo ayudé, hice campaña con él y mira todo el resultado que tiene. Sí. Tantos agujeros, tantos huecos allá en, en Villanueva. Está igual que Misco, no hay seriedad en esta política. Sí estuve con él, la verdad es de que, eh, pues ahora ya sabes con qué, el mal se junta con el mal, ¿verdad? Así es que eh, lo que se ve, no se pregunta dicen, ¿verdad? Sí, perfecto, la verdad es que comenzó bien. ¿Comenzó Tenía buenas bien, intenciones tal vez. Sí, comenzó bien, pero ese es el problema, que cuando no manejan el poder y nunca han tenido poder y pisto se les pierde el mundo, ya son ellos, ya no les podés llamar, ya ellos cambian de carro, cambian de todo, y eso fue lo que ocurrió. Hasta mujer cambió, fíjate. Muy impresionante, la verdad. Sí, hasta mujer. Pobre mi amiga Marce Ma, eh, Marcela eh, Guzmán, que yo muy la conocí, y me queda muy bien, muy linda en comparación a lo que hay ahorita, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno, qué bueno. Felicidades. Bueno, sí, la verdad que cada quien cosecha lo que siembra también. Eso es cierto.
0: Bueno. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su relación con Sandra Torres?
1: ¿La relación conmigo? Sí, con usted. No, es eh, normal eh, que es mamá de mi linda esposa. Pero no sí. hay ninguna relación política ahí. Ah, no, política, si no ella tiene su partido, nosotros tenemos nuestro partido y ahí nada más. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que nos dejaron ahí en redes mm -hmm. es, ¿cómo se financia el partido nosotros? Ay, ese es un problema serio. Ok. Gracias a Dios. Tenemos mucho liderazgo, tenemos muchos ciudadanos guatemaltecos que nos van a dejar tres 4, 10 cajas de huevos, nos van a dejar playeras, nos van a dejar pinturitas, nos van a dejar... Mira, tenemos una participación, esta, esta campaña que estamos haciendo, solo la voluntad de Dios, unos pocos de mis ahorros, ahorros de mi esposa, ahorros de muchos... Candidatos también que estamos haciendo la UPA no tenemos financiamiento eh, como otros partidos no hemos vendido casillas no hemos vendido ministerios no hemos vendido nada porque a Guatemala se le respeta la, a la Guatemala linda que yo quiero es llevar funcionarios diputados, eh, alcaldes de mucho sentimiento social y que coman bien pero que no roben que hagan bien su gestión, pero que no abusen. Que hagan bien las cosas, pero no para llegar para la casa. Perfecto. O sea, no hay deuda política. No hay deuda política. Sí. Perfecto, Rudy. Y nos dejaron una última
0: pregunta uh -huh. que era, ves eh, esta, la voy a leer textualmente. Sí. ¿Cómo era la relación con su padre y por qué ella no
1: lleva su apellido? Hay dos cosas muy importantes, yo me sigo llamando Rudy Valiente Guzmán y lo que hizo fue un reconocimiento, pero me gustaría que me preguntaras, porque yo estoy vivo, lo que él hizo o lo que él eh, generó, yo no sé, la verdad
0: que no sé. Perfecto, bueno esas eran preguntas que eran de la audiencia, entonces para que salgan de dudas y para ver que estás mostrándote sí, aquí que estás respondiendo las Gracias. preguntas, entonces perfecto Rudy, esa era la última sí. dinámica que teníamos la verdad. Y yo quisiera darte un tiempo, porque te agradecemos mucho que sí. hayas venido, y quisiéramos darte un minuto para que te refieras a la población. Es tu minuto libre para llamar al voto, para llamar
1: a, a que voten por nosotros. Así que, ahí está. Miren, mucha la verdad es que hay que tomar conciencia. Los políticos tradicionales nos traen a las pobrezas más severas de Guatemala. Aquí démosle la oportunidad y por eso yo felicito al Congreso, eh, perdón, a, al Tribunal Supremo Electoral, porque le dio la apertura a muchos partidos nuevos, donde figuras nuevas están. Pero recordemos esto, si votamos con los mismos políticos, vamos a tener las mismas historias y los mismos resultados. Es decir, ni más, nada de desarrollo. Hoy yo le digo a usted, nosotros, el Partido del Gallito. Rudy Guzmán nunca ha vivido de la política, nunca. No me he comido un, un huevo, no me lo he comido por la política, me lo he comido por mi granja. Yo le digo, llevamos gente, gente de sentimiento social trabajadora y conmigo no se va a jugar, porque el pisto del pueblo se respeta, la seguridad suya se respeta, tengo el conocimiento de dar seguridad, estoy preparado porque yo escucho a mis hermanos guatemaltecos sé escuchar, sé obedecer y el que escucha el que escucha así bien las cosas hay un clamor increíble en Guatemala por falta de desarrollo trabajo, por falta de seguridad conmigo lo va a tener, vote por el gallo vote por el gallo porque cuando el gallo canta, Guatemala se levanta, muchas gracias bueno, perfecto, ya lo escuchó
0: usted. Esta es la propuesta de Rudy Guzmán, así que usted tome la mejor elección este 25 de junio. Nosotros le estamos llevando diferentes propuestas. Y síganos en redes sociales. Rudy, te doy muchísimas gracias, gracias por darnos un espacio en tu agenda, la verdad. Gracias. Y eh, le agradecemos también a toda la audiencia que nos escucha semana a semana con las entrevistas. Recuerden seguirnos en redes sociales, va a estar apareciendo también tus redes sociales. ¿Cómo
1: apareces? Rudy Guzmán. Rudy, Rudy, Rudy Guzmán, Guzmán, el único, incomparable de todos los candidatos. El gallo, el único. Es que de verdad, yo lo digo, ¿Ah? porque no me comparo ninguno. ¿Por qué tenemos que esperar una emplasticada o un emplasticado para que nos gobiernen? Si ellos ya vivieron en el tiempo de Picapiedras. Es la tecnología de ustedes que tienen que comandar la tecnología. Hoy nos atropela todo porque siempre tenemos a la vieja política encima. Pero, sí. Bueno, muchísimas gracias Rudy, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos vemos en una siguiente
0: entrevista aquí en el banquillo por Más TV. Hasta la próxima. Gracias.